0: Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 74 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 19. Februar von Felix Daum und Ralf Hersel. Guten Abend, Felix. Guten Abend, Ralf. Wie geht's dir? Gut, danke. Schön, dass wir zweimal zusammen einen Podcast machen. Ja, stimmt. Dieses das erste Mal. Ne? Ich glaube, du hattest mit dem Joel in der Folge 71 Ende, Ende Januar eine Folge aufgenommen. Da war ich in den Ferien. Aber ja, wir nehmen tatsächlich zum ersten Mal auf.
1: Genau so ist es, ja. Ja,
0: ja der, also für die, die es nicht wissen, äh, der Felix ist auch äh, Mitglied von unserem Core-Team bei gnulinux.ch. Und ja, heute sprechen wir halt über Wasserzeichen. Aber bevor wir über Wasserzeichen reden und was Wasserzeichen überhaupt bedeuten, gibt es kurz noch Hausmitteilungen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Äh, jeden Samstag gibt es bei uns jetzt Videos zu sehen. Und zwar stammen die Videos von der Lio Möller aus ihrer tuxvis videoserie Das sind so ja kurze äh, und, und lustig gemachte, Videos, die sich an Linux-Einsteigerinnen und Einsteiger richten. Da werden halt so die, die Grundlagen in einem kurzen Video erklärt. Und äh, ja, Leo wird jetzt jeden Samstag, weil Samstag haben wir ja noch nichts, <lacht> wird, wird Leo eins dieser Videos vorstellen. Ich hoffe, das gefällt euch. Und äh, ja, dann bedanken wir uns natürlich und äh, wieder mal bei unseren Spielen. Bändern Als da wären Ingmar, Volker, Andries, Andreas, Michael, Remo, Klaus-Dieter, Rolf, Florian, Michel, Julius, Sami, Winfried, Patrick und äh, unsere neuen Sponsor, unser neuer Sponsor AITUS und allen äh, Namenlosen, die uns über LiberaPay unterstützen. Ganz herzlichen Dank dafür. Das war eine Ausmitteilung. Kommen wir zum Thema. Das Thema heißt, was bringen Wasserzeichen bei KI-generierten Inhalten? Ihr habt das vielleicht mitbekommen, so letzte Woche gab es ein paar Meldungen, dass die großen KI-Provider, also kennen wir ja, die übliche GAFAM-Truppe, damit beginnen oder es schon machen, ihre generierten Inhalte zu kennzeichnen. Vielleicht, bevor wir auf diese Kennzeichnung eingehen, sagen wir nochmal, was denn überhaupt KI-generierte Inhalte sind, weil das wird immer mehr und ist vermutlich allgegenwärtiger, weitreichender und hochwertiger, als man das vermutet. Und, und jede Woche kommt was Neues hinzu. Ähm, Felix, wa was gibt es alles für Inhalte mittlerweile?
1: Ja, ein Haufen, also ich glaube die zwei gängigsten sind, ja, korrigiere mich, wenn ich das jetzt so falsch sage, aber eben zum Beispiel chat also ein, ein Chatprogramm, da kann man also ja wie, wie, wie mit einem Gegenüber sich unterhalten und Fragen stellen oder Texte schreiben lassen, dem Aufträge erteilen und ja, wahrscheinlich ganze Bücher schreiben lassen oder eben äh, Bildgeneratoren, denen man dann eben schriftlich schreibt, ich weiß nicht, den Papst in der weißen Pelzjacke und dann mhm. generiert dieses Bild den Papst mit der weißen Pelzjacke. Und das schaut also sehr fotorealistisch dann aus. Aber KI findet ja auch Einzug. Ich habe heute einen Artikel gelesen, zum Beispiel bei der hessischen Polizei, die dann mit Hilfe von, von äh, KI und dienstlichen Apps da Strafanzeigen entgegennehmen oder eben äh, Verkehrsunfälle vor Ort gleich aufnehmen und das gar nicht mehr groß dann im Büro weiter bearbeiten müssen, weil dann nur durch die Eingabe der wichtigsten Daten und der direkten Aufnahme der Fotos durchs Dienst smartphone das meiste schon erledigt ist. Also mhm. das weitet sich immer mehr aus.
0: Ja, und ich sag mal, es sind natürlich auch jetzt nicht so die Simple-Dinger oder diese Simple-Prompts, die man, die man bei ChatGPT oder anderen Systemen eingibt, wo äh, die so die Qualität von äh, normalen Internetsuche haben. So, wann wurde der Papst geboren oder seit wann gibt es das und das und erklär mir mal dieses und übersetz mir mal jenes. Also wenn wir von Texten reden, dann reden wir natürlich auch von größeren und ernsthafteren Sachen, also wie zum Beispiel Doktorarbeiten oder Gerichtsurteile, Gesetzesentwürfe. Da gab es doch vor einem Monat oder so, ich glaube aus Brasilien, gab es doch dieses Beispiel, da ging es irgendwie um die Wasserversorgung und einen Gesetzentwurf dazu und da hat irgend so ein Abgeordneter in Brasilien, hat sich da einen Gesetzentwurf ähm, von der KI generieren lassen, hat das aber keinem gesagt und alle im Parlament fanden den super und haben das angenommen. Und erst danach hat er gesagt, dass er den Gesetzentwurf zur Wasserversorgung äh, über KI hat generieren lassen. Ne?
1: Das also, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber jaja, also, das ja.
0: sind halt so Dinge, ne? das geht dann weit darüber hinaus, als dass ich jetzt mal so äh, Suchmaschinenmäßig irgendeine Trivialität anfrage. Ne?
1: Ja, dafür sind sie nicht da. Also können auf jeden Fall deutlich mehr.
0: Ja, und bei Grafiken, also das ist das Gleiche in grün, also es ist ja nice oder, was weiß ich, zeichne mir einen roten Frosch auf dem Mars, das ist dann auch ganz lustig. Aber bei Grafiken gibt es natürlich auch Bereiche wie technische Zeichnungen, Baupläne oder der ganze Bereich des Grafikdesigns, also wo man dann schon schnell an Kernkompetenzen von Berufsgruppen rankommt oder die dann sagen ja mhm. eigentlich sollte ich das doch machen
1: oh. ja ich habe da gerade aktuell auch irgendwo einen Artikel gelesen dass so die, die diese klassischen IT Berufe der Informatiker da wird zukünftig weniger gefordert sein dass der super programmieren kann sondern da wird eher gefordert sein dass der in der Lage sein muss den von der KI generierten Code ja, auf, auf Fehler zu äh, untersuchen und den dann aber auch sinnvoll in die Anwendung zu äh, implementi implementieren. Also ähm, da wird sich auf jeden Fall auch was verändern, ja.
0: ist ein guter Punkt. Ich meine, mir fällt da ein Beispiel ein vom Curl-Entwickler. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es wäre wär der, der oder einer der Curl-Entwickler gewesen. Der hat gesagt, er bekommt da jetzt Pull-Requests von Leuten, die diese Pull-Requests per KI äh, äh, haben generieren lassen. Und er hat jetzt mehr Arbeit damit, diese Requests auf Bullshit zu überprüfen, als bei dem, was er vorher bekommen hat. Also wo Leute dann in den Code geguckt haben und haben gesagt, ja, hier kann man was verbessern oder hier ist ein Fehler, mach das doch mal. Und er hat jetzt, er schreibt, dass er mehr Arbeit damit hat, diese KI-generierten PRs äh, zu validieren, ob das nicht einfach nur ein Unsinn ist, was da drin steht. Mhm. Ja, ja. Äh, wenn wir über Fotos und Videos reden, ähm, ja, dann kann man auch über Pressebilder reden, über Beweisfotos, über Nachrichtensendungen, also Tagesschau oder sowas, oder Spielfilme und Dokumentationen. Das sind alles Bereiche, in denen KI schon präsent ist oder immer präsenter sein wird. Äh, was fällt mir da ein? Es gab ja hier vom, in Berlin vom, wie heißt diese Künstlertruppe, Zentrum für politische Schönheit. Mhm. Diese, dieses äh, dieses äh, KI-generierte Video von Olaf Scholz, wo er, ich glaube, ein AfD-Verbot ankündigt. Genau, ja. Und ich meine, da war das natürlich in einem künstlerischen Kontext geframed. Aber äh, ja, wer sagt denn, äh, was die kurzen Nachrichtenvideos bei der Tagesschau, oder wie die entstanden sind? Also ja. ich will jetzt hier nicht in den Bereich der Verschwörungstheorie abgleiten. Ich sage nur, womit man zukünftig vielleicht rechnen muss.
1: Ja, es ja, ist einfach, es gab ja auch schon Bilder, die un unwahr, unwahre Tatsachen gezeigt haben. Jetzt muss es wohl zum Beispiel mal ein Bild gegeben haben, dass das Pentagon brennt in, in, mhm. in den USA? da in de Als das Bild erschienen ist, konnte in, im ersten Moment keiner rausfinden, ob das jetzt wirklich äh, richtig ist oder nicht. Also, das hat auch wohl auch zur Diskussion nochmal befeuert, äh, ob KI-Wasserzeichen äh, nötig sind. Also, zumindest wäre es mit einem KI-Wasserzeichen vielleicht da nicht so dramatisch gekommen mhm. dass da jeder erstmal in Panik verfällt
0: ja und da gibt es natürlich auch Anwendungen so im Streaming-Bereich ähm, sagt dir der Babelfisch was Felix nein tatsächlich nicht was du hast nie per Anhalter durch die Galaxis gelesen
1: äh. <lacht> das, <lacht> das jetzt ist eine Kulturlücke <lacht> Also, ja. der
0: der Babelfisch äh, Babel Babel stammt aus der äh, vierteiligen Trilogie <lacht> per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Und da gibt es halt so einen kleinen Fisch, den kann man sich ins Ohr stecken und der macht eine Live-Übersetzung von einer Sprache in die andere.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Und äh, ja, das ist halt auch ein Anwendungsfall, der durch, durch KI mittlerweile möglich ist. Also du bist in irgendeiner Konferenz, oder, mit äh, Mitarbeiterinnen aus Japan oder USA und bekommst halt dann in der Konferenz auf Deutsch ähm, in time, on time, in time, die Übersetzung geliefert. Ne? Das ist auch ein Beispiel. Okay. Ja genau, und dann, äh, wenn wir über Anwendungen reden, möchte ich mich auch noch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, vielleicht so ein bisschen um die Zukunft aufzuzeigen. Bisher waren wir ja so bei Texten und bei Bildern, aber man kann natürlich auch ins Gegenständliche kommen, also so in den 3D-Bereich. Wie wäre es denn mit einer Anfrage, liebe KI, entwirf mir eine Medizin gegen meine Kopfschmerzen und 3D-Drucker, druck mir die Tabletten gemäß der ermittelten Formel aus. Oder vielleicht 3D-Drucker, druck mir ein Haus für vier Personen, auf diesem Grundstück und laut folgenden Anforderungen und meinem Preisbudget. Also, ja, sagt ja niemand, oder, dass nicht auch Gegenstände KI generiert werden können.
1: Kann man dann gleich mit in Verbindung mit der Software, wie, wie heißt sie? Sweet Home, oder? Wurde gerade bei uns vorgestellt. Aha,
0: Sweet Home. Ja, ja, dann ja, man genau. Dann
1: dru drucke das Haus nach, oh. nach der Vorlage von Sweet Home. Ja.
0: Ja. Ja, also äh, Sinn und Zweck äh, dieses Teils war eigentlich, euch nochmal zu vermitteln, was heute schon möglich ist und was in Zukunft noch möglich sein wird. Ja, und jetzt ähm, beginnen halt die KI-Provider wie Meta, Adobe oder Google damit, oder auch Microsoft, ähm, die mit ihren Werkzeugen generierten Inhalt, äh, Inhalte mit Wasserzeichen zu versehen. Teilweise geschieht das auch in Hardware, also wenn man jetzt eine Kamera hat oder ein Smartphone macht damit ein Bild, dass da halt schon entsprechende Wasserzeichen rein generiert werden. Und Sinn und Zweck der Sache soll ähm, sein, dass die Verbreitung von Desinformation, dass der entgegengewirkt ist, weil durch die zunehmende Perfektionierung der generierten Ergebnisse sind diese halt von menschlich erzeugten Inhalten kaum noch unterscheidbar. Also teilweise auch von Fachleuten nicht mehr. Und da haben sich die Firmen zwei Verfahren ähm, vorgenommen. Zum einen ist es, dass äh, Hinweise in den Metadaten einer Datei abgelegt werden. Das steht dann halt in den Metadaten drin, wurde von KI generiert und zwar dann und dann und von diesem Model, was dahinter steckt. Und das zweite sind versteckt eingebettete Hinweise in den Nutzdateien eines äh, KI-Inhaltes, also in einem Bild oder in einem Video. Und dafür werden sogenannte steganografische Verfahren verwendet. Die sind maschinell prüfbar, jedoch äh, nicht offensichtlich. Also Felix, wenn du dir jetzt irgendein Bild anguckst oder irgendein Video anguckst, dann siehst du nicht, dass in dieses Bild oder in dieses Video ein Wasserzeichen hinein generiert wurde. Mhm. Äh, apropos Video. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, es gibt ja jetzt von OpenAI die Software Sora. Mhm. Und Sora generiert dir, ich glaube im Moment machen sie so äh, ein Minuten Videofilme aufgrund des Textprompts. Prompts, den du eingibst. Hast du das mal angeguckt?
1: Ich habe es gelesen, aber noch nicht selber richtig mir angeschaut oder ausprobiert. Ja, Was ich glaube, man, ne?
0: ja, glaub, man kann nur Beispiele angucken, weil ich ah, glaube, okay. sie haben ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Technik. Das ist also noch nicht frei. <lacht> <lacht> ja, das ist noch nicht freigegeben, aber das ist sehr erstaunlich. Also, wenn man, wir haben es verlinkt in den Show Notes, wenn man da bei OpenAI Sora man nachschaut, da gibt es irgendwie so fünf, sechs Beispielvideos und ja, das ist auch schon sehr eindrucksvoll, was dabei rauskommt. Ja, also eben bei Bildern und Videos äh, funktioniert das äh, ziemlich gut, solche Wasserzeichen in die Subpixel da mit rein zu generieren. Das stört das eigentliche Bild oder den Film, stört das nicht. Und ähm, das soll auch relativ sicher gegen Manipulationen sein, wobei da, dazu kommen wir gleich noch, ich habe da so meine Zweifel. Aber bei Texten ist es halt viel schwieriger, weil wenn du jetzt ChatGPT gpt sagst, ähm, was weiß ich, erzeugt mir hier meine Hausarbeit zu dem und dem Thema und schreib, äh, schreibst da halt die, den Prompt dazu, ja, dann bekommst du einfach nur einen Text, also eine ASCII-Datei, wenn du so willst. Und da ist halt zu wenig, äh, wie soll ich das sagen, Größe, äh, da sind zu wenig Bits vorhanden, dass man da irgendwas rein generieren könnte. Es gibt so linguistische Verfahren, mit denen man da da was reinkodieren kann, da geht es entweder über Syntax, also welchen Abstand haben die Kommata oder die Semikolons, die da drin sind, oder semantische Veränderungen, also wie ist die Wortwahl? Und dann versucht man irgendwie über den Stil und die Wortwahl so ein Wasserzeichen reinzubringen. Aber ja, ihr könnt euch vorstellen, das ist alles andere als trivial und natürlich auch nicht sicher gegen nachträgliche Veränderungen an dem Text. Ja, also äh, was soll das Ganze? Die Maßnahmen sollen den Nutzern bewusst machen, dass nicht alle Inhalte, die sie online sehen, auf authentischen Begebenheiten beruhen. Das übergeordnete Ziel ist es, eine informierte Nutzerschaft zu fördern, die in der Lage ist, zwischen realen und künstlich erzeugten Inhalten zu unterscheiden. Felix, glaubst du, dass das funktioniert?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass es eine technische Lösung geben wird, die sozusagen unknackbar sein wird, um, ähm, ja, um, um zu verhindern, also um das KI-Wasserzeichen dauerhaft äh, bestehen zu lassen. Ähm, aber ich denke, es wird so ein bisschen wie beim, beim digitalen Rechtemanagement sein, was es ja für, für Filme zum Beispiel gibt äh, oder Computerspiele. Ich glaube, es verhindert schon gewissermaßen, also es, es wird die, die Verfälschung einschränken, aber nicht gänzlich verhindern. Also wer möchte, findet Mittel und Wege, am Ende da trotzdem rumzufuschen.
0: Hm. Ja, gut, also ich sag mal, wenn wir jetzt mal von dem von dem, von dem KI-generierten Original ausgehen und wenn sich die ganzen wie sollen wir die nennen, KI-Service-Provider, also die großen Firmen, weil das sind ja nur die großen, weil du brauchst halt ein dickes Rechenzentrum, um diese Modelle vorhalten zu können und die entsprechenden Services mit einer passenden Skalierbarkeit überhaupt anbieten zu können. Oder also das ist ja, KI ist ja heutzutage eigentlich nichts, was du zu Hause auf deinem Notebook machst. Gibt zwar so kleinere Modelle, mit denen das geht, aber ähm, das wird sicher noch eine Weile dauern oder bis äh, KI auf dem Heimrechner ankommt. Bis dahin ist man halt von den, von den großen Providern abhängig und wenn man von denen jetzt KI generierte Inhalte bezieht und die per Default halt mit Metadaten und mit Wasserzeichen versehen sind, dann ist damit denke ich mal, schon eine große Menge abgedeckt. Also das heißt, wenn du jetzt so ein Bild nimmst, dann ist jetzt vermutlich mal ersichtlich über diese Wasserzeichen, dass das KI generiert ist. So, wenn du jetzt bösartig bist, dann kannst du natürlich die Metadaten entfernen, das ist ja simpel. Und du kannst auch diese in den Inhalt rein generierten äh, steganografischen Wasserzeichen verändern. Also nehmen wir mal ein einfaches Bild, das kannst du drehen, das kannst du stauchen, du kannst die Größe verändern, du kannst Filter darüber legen und obwohl Meta behauptet, dass ihre Verfahren relativ sicher sind gegen solche Manipulationen, ist es irgendwann fertig. Also man kann sich das selber vorstellen, wenn du jetzt irgendwie ein Full-HD-Bild hast und äh, beschneidest das auf einen bestimmten Teil. Also ich glaube so zurechtschneiden ist ein gutes Beispiel. Weil, nehmen wir mal an, du hast jetzt so ein Bild, ein Porträt. Und das Bild ist voll HD groß und das Porträt äh, nimmt jetzt so das mittlere Viertel vom Bild ein. Also wenn du das jetzt ausschneidest, diesen mittleren Teil, dann glaube ich, ist schon fertig, oder mit dem Wasserzeichen. Dann, dann, dann ist schon vorbei, ja. Ja, dann ist schon vorbei. Wie gesagt, das, das wäre noch zu beweisen. Ich habe da schon ein, zwei Artikel gelesen, die haben gesagt, ja, man kann das machen, jenes machen, dieses machen, das Wasserzeichen ist noch da, aber wenn man dann dieses und das macht, dann ist es weg. Und ich meine, das ist ja auch der Physik geschuldet, ne? dass du irgendwann diese reinkodierten Informationen verlierst.
1: Richtig, ja. Ich habe äh, in die Shownotes ein, äh, eine Studie verlinkt, äh, von, oder unter anderem von einem Professor für Informatik äh, an der Universität Maryland. Und die zeigen auf, wie vergleichsweise leicht sich Wasserzeichen äh, aus KI-generierten Bildern auswaschen lassen. Kommen aber wohl auch zum Schluss, dass ein robustes Wasserzeichen anspruchsvoll, aber nicht äh, gänzlich unmöglich ist. Genau, also kann, kann jeder mal nachlesen, ist auf Englisch.
0: Ja, Ja gut, also jetzt, wie, wie sieht das aus mit der Wahrhaftigkeit von Wasserzeichen? Wir haben es jetzt schon angedeutet, ähm, es gibt vermutlich noch, noch kein, äh, keine sichere Variante, dass das Wasserzeichen jegliche Manipulation überlebt. Ähm, bei Bildern Filmen ist es einfach, Wasserzeichen einzubringen. Bei Texten ist es sehr schwierig. Da habe ich wenig darüber gelesen, was man da machen kann und noch weniger darüber gelesen, inwieweit solche linguistischen Wasserzeichen eine Manipulation überleben. Aber was, was macht ihr jetzt? Oder was, was macht der Despot oder der Propagandaminister, wenn er jetzt euch ein Bild zu seinen Zwecken vorlegen will. Also gut, als erstes entfernt er natürlich mal die Metadaten, wo vielleicht auch der Urheber daraus ersichtlich ist. Und dann äh, entfernt er natürlich auch das Wasserzeichen, weil er will ja, dass sein Video oder sein Bild als authentisch und echt und nicht KI generiert erscheint. Ähm. Und der Felix hat da jetzt noch was zu Menschenrechtsaktivisten zugeschrieben.
1: Genau, weil, weil ich mir dann gedacht habe, oder ich bin am Internet dann auch auf einen Punkt gestoßen, dass natürlich so ein, Wasserze also ein Wasserzeichen, oder, ja auch in, auf der Metaebene vielleicht wäre es ja möglich, dass die personenbezogene Daten sammeln. Und wenn die ausgelesen werden könnten, dann wäre es natürlich für die Despoten und Propagandaminister ähm, leicht möglich den Urheber zurückzufolgen und das wäre natürlich für Menschenrechtsaktivisten ja, oder andere Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht ja, Texte oder Bilder veröffentlichen, die nicht im Sinne des, des jeweiligen Herrschers sind, dann sehr gefährlich. Also man muss, müsste dafür sorgen, auf jeden Fall, dass diese Wasserzeichen keine persönlichen Informationen sammeln, die auf eine zurückverfolgenden Verfolgung auf den Einzelnen dann ähm, schließen lassen.
0: Ja, und es geht ja auch umgekehrt. Also angenommen, du bist jetzt der Despot oder Felix der Despot und du möchtest jetzt einem Aktivisten etwas unterschieben, dann könntest du ja äh, Informationen über den Urheber fälschlicherweise in die Metadaten und auch in das Wasserzeichen nachträglich hinein generieren um zu sagen, schaut her, wir haben hier ein KI-Bild und das ist von Herrn äh, Nawalny, oder Gott habe ihn selig, ist das böswillig äh, erzeugt worden, um äh, Fake News zu verbreiten. Ne? Ja, also du genau. kannst einem auch was unterschieben, so rum geht das auch.
1: So rum geht es dann auch. Ja. Also das ist
0: mhm.
1: sehr vielschichtig und gar nicht so ungefährlich, finde ich.
0: Ja, ja, wie wäre es denn jetzt mit dem umgekehrten Vorgehen? Also wenn jetzt das mit den Wasserzeichen in KI generierten Inhalten nicht wirklich zum Ziel führt, könnte man ja sagen, ja gut, da machen wir es halt umgekehrt. Jeder, der ein Werk erstellt, ein Text, ein Bild, ein Video, der soll das doch bitte als durch Menschen gemacht oder durch sich selber gemacht kennzeichnen. Äh, ja, das ist natürlich noch schwieriger, weil... Bei KI-generierten Inhalten hast du ja irgendeine Engine dahinter, die das automatisiert machen kann. Oder die Kamera oder das Smartphone kann das da rein generieren. Aber bei Menschen, ich sage immer menschgemacht, ich finde menschgemacht ist ein neues Wort, eine neue Wortschöpfung. Also bei menschgemachten Inhalten könnte man ja sagen, ja, also jeder, der irgendein Werk, ein Bild, äh, ein Text, was auch immer macht, der soll doch bitte beweisen, dass es von ihm gemacht wird. Also so als äh, ja, Urheberbekundung. Äh, aber da wird es halt noch schwieriger, weil das skaliert nicht. Ne? Weil wer macht das denn? Also, das würde ja dann, ja dann bedeuten, wenn der Felix hingeht äh, und erstellt ein digitales Gemälde, oder? Felix im Sonnenaufgang. So. Und dann müsste er ja als zusätzlichen Schritt, müsstest du ja als zusätzlichen Schritt hingehen und sagen: Okay, und da steht jetzt in den Metadaten drin, dass das vom Felix Daum ist, dass das am äh, 19. Februar 2024 erzeugt wurde. Und äh, dass es diesen Inhalt hat und du würdest dann auch noch ein Wasserzeichen in das digitale Bild reingenerieren, damit man das dann auch automatisch überprüfen kann. Ja, und da stellt sich die Frage, ja, wer macht das? Also du hast halt mhm. eine Abdeckungsrate, die bei, ich traue mich gar nicht da irgendein Prozent, Prozentzahl ja, sehr niedrig, zu nennen. Sehr niedrig, ja. ja also sicher noch niedriger als wenn es bei von KI-Engines sowieso automatisch reingeneriert würde.
1: Ja, das ist richtig, weil es nutzen halt ein Haufen Leute, glaube ich, die KI-Generatoren und die machen dann automatisch Wasserzeichen rein, aber die wenigsten werden das beim menschlichen Inhalt also bei sich selber machen. Entweder denkt man nicht dran oder man muss ja auch die Notwendigkeit dafür sehen. Ja. Wer die Problematik nicht, nicht sieht, der wird es halt auch nicht machen. Also das, da hast du schon recht. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das funktioniert schlechter, als wenn es automatisch eingefügt wird. Mhm.
0: Ja, aber jetzt kommen wir ja aus der GNU-Linux-Welt, aus der Software-Welt. Und da ist es doch überhaupt kein Problem, weil jede ISO-Datei, die du dir runterlädst, oder die hat ein Hash, eine Datei mit einem Hash-Wert daneben, damit du prüfen kannst, ob die denn manipuliert wurde oder nicht. Ja, ist doch überhaupt kein Problem. Funktioniert einwandfrei? Nein, funktioniert überhaupt nicht, weil so ein Hash-Wert prüft ja nur auf das absolut unveränderte Original. Also sobald nur ein Bit kippt in deiner ISO-Datei, dann stimmt der Hash-Wert nicht mehr. Also das heißt, das ist auch nicht im geringsten äh, manipulationsresistent.
1: Ja, und du brauchst halt auch den technisch Visierten, der das überprüft. Das mag jetzt für genau. uns die GNU-Linux-Gemeinde halt vielleicht eine Möglichkeit sein, eventuell irgendwie, aber für die breite Masse halt nicht. Und ich, ja, ich Also selbst,
0: selbst für uns. Du, überleg dir mal, wenn du jeden Inhalt, den du irgendwo postest, den du irgendwo schreibst, wenn du jedem Inhalt äh, eine Hash-Datei hinzufügen würdest, ja, dann hättest du ja, ja vielleicht nicht die doppelte Arbeit, aber du hättest viel mehr Arbeit, oder? Und es würde dich total dass das jedes Mal machen zu müssen.
1: Ja, das ist richtig, ja. Mhm.
0: Ja, also ihr seht, äh, die ganze Sache ist nicht einfach und noch schwieriger wird es, wenn wir über Mixed Content sprechen. Also so die künstlerische Kombination von eigenen Inhalten und KI-generierten Inhalten. Oder kann ja sein, wenn jetzt so ein Künstler sagt, äh, ja, also ich habe hier so meine Ideen, was ich machen will und das, da möchte ich gerne so ein, äh, so ein Mix and Match mit KI-generierten äh, KI, KI Inhalten machen oder auch bei Texten. Also falls irgend eine Redakteurin oder ein Redakteur bei gnu linux CH jetzt auf die verwegene Idee käme, einen Artikel durch KI generieren zu lassen und den dann aber schuldbewusst noch mit, mit eigenen Gedanken anreichert, dann hast du halt das Problem von diesem Mixed-Content. Ne? Also du hast einerseits deinen eigenen Inhalt und andererseits hast du generierten Inhalt. Und dann wird es halt dann noch mal schwieriger, wie du das kennzeichnen sollst. Ja, Ja gut, also. Ich auch Lösung ein, Ja, kommen wir zum traurigen Fazit dieser Podcast-Folge. Ähm, normalerweise wird als Heilmittel für diese Problematik immer die Medienkompetenz ins Feld geführt. Äh, die ist natürlich selbstverständlich äh, nötig. Also man, man sollte in der Lage sein, einen Inhalt kritisch zu hinterfragen und vor allen Dingen im Kontext zu betrachten. Dafür braucht es aber mehrere Voraussetzungen. Also erstens mal muss man sich des Problems überhaupt bewusst sein. Also wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dass ich meine Medienkompetenz auf Inhalte anwende, ja dann mache ich es halt auch nicht. Und dann muss man natürlich diese Medienkompetenz erstmal haben. Also man muss wissen, wie mit Inhalten umzugehen ist, wie man die prüfen kann, wie man die in einen Kontext setzen kann. Und der dritte Punkt ist, der Wille und die Zeit, diesen Zusatzaufwand in die Anwendung der Medienkompetenz zu stecken. Und ich glaube, das ist der schwierigste Punkt. Also selbst wenn man sich des Problems bewusst ist und das Wissen um die Medienkompetenz hat, ist es immer noch eine Frage, ob man bei der Flut von Informationen, die jeden Tag auf Social Media, in Nachrichten oder sonst wo auf einen einprasseln, ob man den Willen hat und die Zeit aufwenden will, um Medienkompetenz walten zu lassen. Wie siehst du das, Felix? Ist Medienkompetenz ja. die richtige Lösung oder ist das ähm, ein frommer Wunsch?
1: Ja, ich sag mal vorläufig, vorläufig auf jeden Fall. Also man, wie du schon gesagt hast, wir brauchen ja jetzt schon Medienkompetenz. Es ist jetzt nicht so, dass das vor der KI generierten Bildern und Texten das Internet äh, immer nur lieb und nett oder die Inhalte des Internets immer nur lieb und nett waren. Ähm, das heißt, man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und ich glaube, momentan ist vielleicht auch wichtig, äh, das Internet beschleunigt ja immer alles und man möchte immer alles auf ganz schnell antworten und, und irgendwo eine Reaktion schreiben, dann auf ja, Mastodon zum Beispiel oder so. Aber dass man vielleicht dann doch mal einen Schritt langsamer macht und sagt, jetzt verschiebe ich das nochmal einen Moment und gucke mir nochmal in Ruhe das Bild an und, und überprüfe das und gucke mal, ob ich dazu irgendwas finde. Ähm, es gibt ja auch Seiten im Internet, die so ähm, Fake News oder Allgemeinmeldungen überprüfen auf den Wahrheitsgehalt, dass man da mal nachschaut. Ähm, ja, aber... Ich hoffe mal, dass es langfristig vielleicht wirklich irgendwas gibt, was, was fälschungssicher und manipulationssicher ist, worauf man sich dann verlassen kann. Ich habe so ein bisschen unweigerlich dran gedacht, äh, irgendwie, dass wenn es dann so Wasserzeichen gibt, dass das dann auch, dass die... Zum, zur ganzen Siegellandschaft, die es ja schon gibt, äh, dazukommen. Ja, also bei Kleidung gibt es ja schon verschiedene Kennzeichnungen für besonders äh, faire hergestellte Kleidung oder bei Lebensmitteln. Und das wird dann halt dann bei den digitalen Inhalten auch nicht anders sein. Aber es wird schwer sein, da den, den Überblick zu bewahren. Und dann muss man immer erst mal gucken, wer steht eigentlich hinter diesem Prüfzeichen. Ja, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber einfach wird es bin ich überzeugt, die nächsten, ja, mag mich eigentlich gar nicht festlegen. Vielleicht geht er schneller, als man denkt. Aber die nächsten zwei, drei Jahre, denke ich, wird es nicht einfach sein, damit umzugehen.
0: Felix, danke für das schöne Schlusswort. Das war die Folge ach, 47, 74 von Captain It's Wednesday. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Ein schwieriges Thema. Ähm, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr Lösungsstrategien oder weitere Probleme seht. Ihr wisst, ihr könnt uns erreichen unter Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Euer Feedback und eure Mitarbeit für die Community ist uns wichtig. Wir verabschieden uns für diese Woche, sind nächste Woche wieder dabei. Felix, dir noch einen schönen Abend und herzlichen Dank für die Aufnahme.
1: Sehr gerne, ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Ralf.